0: Bonjour et bienvenue à 11 ans, édition du 7 mars 2018. Martin Lemay, Luc Dansereau avec vous. Premièrement, d'abord, un gros merci à notre commanditaire GM Payet qui euh, dit un podcast. Vous savez, un podcast, on met ça euh, sur les internets, sur Google Play, sur iTunes, euh, une fois par semaine à peu près. Puis on souhaite que les gens l'écoutent. Nous, on est là à chaque midi pour être avec vous pour votre heure de lunch, donc euh, chaque podcast n'a pas le temps de vivre très très longtemps, euh, et pour en faire un à chaque jour, ben euh, ça prend un commanditaire, vous comprendrez, donc on est très heureux que GM Payet s'associe à nous depuis déjà quelques années pour le podcast. Ceci étant dit, grosse émission aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'un Canadien joué hier, deux Canadiens de la Magine trois euh, le meilleur joueur du Canadien était Jacob Dollar Rose. on va en parler, François Gagnon va être avec nous dans quelques instants. Également, au menu avec François Gagnon et David de Perron, on va parler de ce sondage du NHLPA, qui a sondé environ 500 joueurs sur certaines questions, comme selon vous, qui est le patineur le plus rapide de la Ligue nationale d'hockey? Sans surprise, Conor McDavid. Mais qui est le joueur le plus difficile à jouer contre? Vous allez être surpris de la quatrième place, je suis pas mal sûr. Qui est le gardien le plus difficile à jouer contre? Vous allez être surpris également de la surprise, ben, je vais vous la dire tout de suite. La réponse des joueurs et le sondage s'est terminé en janvier 2018. Fait On s'entend, ils ont voté pendant que Carey Price en arrachait autant que mon dentiste. Puis ils ont voté Carey Price. By far. De loin, Carey Price est encore, selon ses pairs de la Ligue nationale de, de hockey, le gardien de but le plus difficile à déjouer. Et pourquoi? À raison de 41%. C'est pratiquement un joueur sur deux qui ont dit que Carey Price était le gardien de but le plus difficile à déjouer. Suivi de Jonathan Quick, Pekarine, Sergei Bobovsky ainsi que Brendan Oldby. Donc selon vous, c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Avec tous les malheurs de Carey Price, je ne les invente pas. Tout à l'heure, je vais vous donner ces statistiques dans les dernières saisons. saison. Pensez-vous encore que le Canadien détient le meilleur gardien de but de la Ligue nationale d'hockey? Réagissez sur notre Facebook. Réagissez sur notre page On Jase. On va poser également la question à François Gagnon. On pourra même la poser à, à notre chum David Perron également. La différence, c'est que David, si on lui demande, lui va nous répondre avec son identité. Vous allez comprendre que ceux qui ont rempli ce sondage-là ne mettent pas leur nom sur les joueurs choisis. Alors, euh, on va essayer de, de choisir des, euh, des catégories faciles pour David, parce qu'on ne veut pas le mettre en bouteille. En boîte, bouteille, pareil, même chose, même prof, même débat. Quasier qui hier a perdu 6-4 face aux Devils du New Jersey. C'était 4-0 Devils après la première période. Et comme je le disais tantôt, en ouverture du Facebook Live, je ne sais pas si je suis le seul, mais moi, je commence toujours le match un peu en retard coucher les enfants, blablabla, blablabla. Puis, je saute les annonces. Puis, je finis par rattraper le live. Hier, j'ai commencé le match en sachant très bien que le Canadien est en train de manger une maudite. Ça rajoute à ta souffrance Tu regardes un match en sachant que le Canadien, ça ne sera pas facile. 4-0. Pas grand monde qui a bien joué, comme le mentionné Claude Julien en point de presse après le match. Et quand l'entraîneur est rendu à Louanger, Louanger, son meilleur joueur étant... Jacob Delarose, Luc. J'avais envie de. J'avais envie de.
1: C'est drôle, hein, parce que. <rire> oui, mais ok. Parce que on en parlait hier, tu sais. Euh... Ouais, t'aimais beaucoup ben, Jacob Delarose. Ben, beaucoup.
0: Ah, non, non, assume ton non, amour non. pour Jacob Delarose.
1: Non, ben là, non, quand même pas, là. T'as
0: de l'affection pour Jacob Delarose.
1: Oh, je sais pas, on peut-tu appeler ça de l'affection ah, En tout cas. Bref, ouais. bref il a, a saisi l'opportunité hier. Ouais, ça faisait combien ouais. de fois qu'il y avait eu cette opportunité-là?
0: Oui, puis c'est facile à, à 4-0 de saisir l'opportunité. Ben oui, c'est <coughs> sûr, c'est sûr. On va vous la poser la question également plus tard. On va la poser aussi à François Gagnon. Les joueurs qui sont en audition présentement, lesquels euh, qui sont euh, peut-être en train de se tailler une place pour la saison prochaine. Je sais qu'il est trop tôt pour en parler, mais nous autres, c'est ça ce qu'on fait. On jase. François Gagnon, salut! Salut Martin! François, quel match hier? T'es Devils <rire> ouais.
2: Alors, en fait, quel match des Devils? Est-ce que c'est les Devils qui étaient bons ou les Canadiens qui étaient affreusement mauvais en première période? Puis après ça, ben, les Devils en avant et ont levé le pied. Fait que ça a permis aux Canadiens d'en revenir. Disons que si je suis le coach, là, des Devils, John Hines, euh, je suis content du résultat, mais je suis pas nécessairement content de la façon dont ça s'est euh, euh, déroulé parce que son club en deuxième moitié de match là, euh, euh, Donc s'il avait affronté un club meilleur que le Canadien, là, puis s'il avait été en série, euh, ça aurait pas été euh, ça aurait pas été suffisant. Mais garde, on n'est pas là, ils ont gagné. Eux autres, tout ce qu'il faut, c'est gagner. Et puis, euh, pour euh, consolider leur place en Syrie, puis à ce niveau-là, c'est positif.
0: Oui, absolument, parce que pour les gens qui ne le savent pas, et demain, nous aurons demi Denis Potvin en entrevue avec nous pour parler des Panthers qui sont sur une lancée euh, irrésistible présentement pour entrer en série saint Ils ont encore des matchs en main avec deux points de retard sur les Blue Jackets de Columbus qui ont gagné, eux, hier, contre les Knights de Vegas. Et euh, les Devils ne sont pas loin. Donc, personne, ni les Devils, ni les Blue Jackets peuvent prendre ça à la légère parce que les Panthers leur souffrent d'un coup.
2: Non, mais les Devils ont quand même un coussin de 5 points, euh, puis à ce stade-ci de la saison, c'est euh, si c'était un duel seulement, Floride-Devils, je dirais que c'est pas très confortable, euh, mais euh, les Blue Jackets sont plus menacés en ce moment que le sont les Devils.
0: Si je te disais, moins de deux équipes qui vont entrer en série, est-ce que les Panthers font partie de ceux-là?
2: Euh, euh, non. Je, écoute, c'est le fun, là, ce qui se passe. Puis on remarque que le Canadien, demain, c'est pas une grosse opposition pour la Floride. Euh, mais euh, les, les, les Panthers, un peu comme euh, les Flyers... Euh, pour moi, c'est des équipes qui sont trop imprévisibles qui sont capables de partir sur des séquences longues de victoire Mais sont aussi capables de partir sur des glissades épouvantables Et c'est pour ça que j'ai de la misère à donner euh, mon aval à des clubs comme ceux-là euh, Quand tu regardes ce que les Devils ont fait depuis le début de la saison C'est un club qui a quand même été euh, davantage constant euh, que ses rivaux autour d'eux Donc ça, c'est une, euh, une chance pour, euh, pour les Devils euh, Est-ce que la Floride va faire partie des séries? Euh, en tout cas, ça prendrait, ça prendrait une déconfiture des, euh, des Blue Jackets. Je pense encore que les Blue Jackets sont meilleurs, mais regarde, euh, on sait, là, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, ce n'est pas tout le temps les meilleurs qui gagnent.
0: Exact. Et la Floride a trois matchs en main sur les Blue Jackets. Ils ne sont qu'à deux ça, points. Ça Donc, mathématiquement, les Panthers, on pourrait penser qu'ils sont en avant là, de, de, des Blue Jackets. Mais François, pense-y. Nous, on n'a plus de Canadiens, on n'a plus de fun. T'imagines-tu, les Panthers rentrent en série. Et leur adversaire, c'est le Lightning de Tampa Bay. Ils se sont jamais affrontés en série. Crime, c'est à la série, je pense que je regarderai à cette heure. Mais <rires> ben en tout cas, je ne sais pas si tu as regardé en parallèle le
2: match d'hier entre Tampa et Floride. là. Mais euh, ça donne. Si 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 cette série-là était à l'image du match d'hier, ce euh, serait vraiment, vraiment sensationnel. Parce que mais i, i, les premières rondes vont être très, très bonnes, encore ah. une fois, cette année. Et puis il va y avoir des pleurs et des grinchements dedans en deuxième ronde aussi, parce qu'il y a des, des clubs qui sont trop forts, euh, qui vont s'affronter trop vite euh, dans le donné système qu'on a maintenant dans la Ligue nationale. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de système parfait. Euh, mais il en reste pas moins que tu as raison. Euh, les gens qui ont abandonné le hockey à cause du Canadien, il euh, faudrait qu'ils trouvent une façon de revenir parce qu'ils vont manquer du gros, gros hockey en série éliminatoire.
0: OK, revenons aux Canadiens de Montréal. Match euh, exécrable. On, euh, on va revenir sur certains aspects de ce match-là. Mais Claude Julien a inventé quand même euh, le travail de Jacob Delarose. Un, c'est un signe que l'équipe va vraiment mal. Deux, c'est bon <rire> pour Delarose.
2: <rire> J'aime l'ironie. Euh, oui, c'est un... Moi, Delarose, c'est un gars qui me fâche. Euh, ce que j'ai écrit, là, dans, dans ma chronique d'après-match, c'est justement. Je pense à tous les gars des dernières années qui ont frappé à la porte de la Ligue nationale puis qui n'ont pas pu rester parce qu'il manquait une petite touche de patin, parce qu'il était juste pas assez gros, parce que, tu sais, il y avait un petit quelque chose qui manquait. Ce gars-là, là, il a tout. Sauf le cœur. Sauf la conviction. Sauf, j'irais jusqu'à dire, l'intérêt. Il ne donne pas d'intérêt. Quand tu le vois, sa patinoire, tu te dis. Ça a pas de ça a pas de il a pas de l'air à aimer ça. Ça n'a pas de l'air à y tenter. C'est dommage parce qu'il est grand, il est gros, il est assez fort, il patine très bien. Il est bon sans la rondelle. Puis hier, ben, il y a eu une, une bulle au cerveau. Là. Il a été bon avec la rondelle, avec ses deux buts. Mmh. Sauf que ça en fait juste trois. Il, il a doublé sa production dans le match d'hier des 38 matchs précédents dans, dans la saison. Euh, fait que Pour moi, là, je veux dire, c'est Hein?
0: Non, une chance qu'il n'a pas lancé, parce que c'est Andrew Shaw qui a mis sa palette, fait que lui-même est oh oui, surpris. Mais,
2: mais, mais c'est ça je te dis, c'est un <rire> gars qui est frustrant pour moi. Oh oui. c est, c est, je ne sais pas où le placer, ce gars-là. Euh, ça devrait pas être un gars de quatrième trio, quand tu regardes le, le gabarit, quand tu regardes le potentiel. Puis, tu peux pas le mettre sur un quatrième trio, parce qu'il a pas assez de cœur. Alors, c'est pour moi, c'est un gars qui est inutile. Puis j'en reviens pas qu'on ait posé du côté du Canadien le renvoyer dans la Ligue américaine cette année parce qu'on avait peur de le perdre au balotage. Euh, je, je sais pas. Euh, Peut-être que l'avenir va me dire que j'ai tort, que j'ai abandonné trop vite sur ce gars-là. Tant mieux si ça arrive. Mais ce gars-là me laisse complètement indifférent à l'image du hockey qui, qui produit sa patinoire. Et,
0: et, et je suis avec toi à 100% là, pour De La Rose. Là. Mais je, la première fois que je vais faire ce que je vais faire présentement, je vais te, entre guillemets, contre-attaquer avec tes propres arguments. Les équipes qui le regardent, De La Rose, pensent exactement la même chose que toi. Il y a tout, tout, tout. Moi, j'ai peut-être la potion magique pour le faire marcher.
2: C'est vrai. Je, 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 écoute, j'en je, je, conviens avec toi. Mais... Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné... Qu'est-ce que tu fais avec un gars de même? Tu continues à le traîner comme un boulet? Tu, peux, tu lances quel message aux autres gars de quatrième trio, à Phrase à Carr, à Delaurier, que tu sors de temps en temps parce que ce sont des gars de quatrième trio? Puis c'est normal, ça fait partie de la game quand des gars de quatrième trio, tu euh, t'es sors de temps en temps pour les fouetter. Mais c'est quoi le message que tu lances quand tu gardes un, un traîneau de savate comme ça? Puis, puis je comprends parce qu'à un moment donné, tu dis... Il devrait exploser, tu sais. Sauf qu'on regarde le pétard, on regarde le pétard, puis il pète pas. Tu vas te cacher en arrière du, du coin de la maison, tu dis Wow, ça va faire boum! Rien non, ça fait rien. Peut-être qu'un moniste va retourner autour et il va te sauter en pleine face, ouais. mais il regarde, c'est il, il est là le problème c'est un gars tellement imprévisible, c'est tellement à l'opposé, mettons, de Brendan Gallagher, euh, que, que tu dis, à un moment donné, est-ce que tu abandonnes? Puis si, 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 si tu penses qu'il y a des clubs qui sont intéressés, bien, à ce moment-là, trouve-en un autre cas problème dans l'autre bord, puis essaie d'avoir le remède inverse, de, de faire produire chez toi un gars qui ne produit pas ailleurs, et puis si ça arrive, ben tu auras ta compensation. Mais quand on en est rendu à se remonter le moral avec Jacob Delarose, c'est parce que ça a été vraiment ordinaire. C'est ça.
0: OK. François, laissons le Canadien. Amusons-nous un peu. Il y a un sondage qui est sorti par le NHLPA, sondage fait auprès des oui. joueurs. Je permets à ceux que tu l'as vu, mais je vais quand même expliquer aux gens euh, s'ils ne l'ont pas vu. On a demandé aux joueurs. Ils étaient plus de 400. On a demandé à 439 joueurs. Qui est, selon eux, le gardien but le plus difficile à euh, à, déjouer, à jouer contre? Et je ne sais pas si c'est rendu une surprise pour les gens, parce qu'il commence à être mal aimé à Montréal, mais Carey Price est sorti avec 41 des votes, suivi seulement avec un petit mini winny 12 pour Jonathan Quick, Pekka Bobovski et Oldby. Est-ce que Carey Price, malgré ses dernières saisons que les statistiques ne sont pas là, est-il encore le meilleur gardien dans la Ligue nationale de hockey Bien, il ne l'est pas cette année. Mais j'espère que tous ceux qui mangent de la laine
2: sur le dos de Carey Price puis qui prétendent qu'il n'a jamais été bon, puis que euh, c'est juste les maudits journalistes qui disent qu'il est le meilleur au monde, puis que on, on, sa réputation est surfaite. Là. Ça vient des joueurs contre qui il joue. Ça vient des gars qui l'affrontent et qui disent à 42% que c'est lui qui est le gars le plus difficile à marquer, à déjouer. Puis le 42%, c'est gigantesque. Parce que regarde la deuxième question ou la première question, on pose la, la question à tout ce monde-là, c'est quel adversaire vous donne le plus de difficultés le, le gars qui est le plus difficile à affronter, pas le gardien, mais les joueurs. Et puis là, là, ça, ça rôde, il y en a tellement de différents qu'il n'y a personne qui monte en haut de 10 ou 12 Alors pour presque un joueur sur deux dans la Ligue nationale... C'est Carey Price qui est le gardien le plus difficile à affronter. Ça devrait atténuer, ou en tout cas, calmer les ardeurs de ses détracteurs. Et là, je ne dis pas que cette année, il a été bon, là. Il n'a pas été bon, pas une seconde. Et cette année, il ne fait pas honneur à ce résultat-là. Mais quand on dit du côté des partisans, euh, il n'est plus bon à rien, on n'aurait jamais dû lui donner un contrat de huit ans, euh, euh, est, sa, sa réputation est surfaite. Euh, écoutez, là, regardez ça, là. Puis dites-vous que c'est presque un joueur sur deux dans la Ligue nationale qui identifie Carey Price comme le gardien le plus difficile à affronter. Il me semble que ça, ça a énormément de valeur.
0: Donc, ce que tu me dis, c'est oublie l'âge, oublie le contrat. Tu as un match à gagner, tu as une série à gagner, tu as une équipe à bâtir, tu as un gardien à prendre. Ton choix, c'est-tu Carey Price? Euh, en ce moment, non. Pas, 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 pas aujourd'hui, là. Si Alors, si tu attends, donnes, là, attends tu vas si commencer tu me dis un
2: mat... Non non attends un peu là, parce que là tu m'as envoyé une, une papillon là, tu m'as envoyé une, une question qui est dangereuse parce que, euh, puis je vais te répondre à ça <rire> si tu me dis un match ce soir le, on est quoi, le, le 7, le 8, le 10 mars le là, je sais pas si tu me dis ce soir le 7 mars quel gardien te donne le plus de chances de gagner là je vais regarder autour de la Ligue Nationale dans les meilleurs gardiens, celui qui est sur la meilleure séquence en ce moment je prendrais pas Brayden Oldby en ce moment, je ne prendrais pas Jonathan Quick, parce que c'est des gars qui n'ont pas, un peu comme Carey Price, qui n'ont pas des bonnes des bonnes séquences. Si tu me dis, malgré tout ce qu'il a fait de mal cette année, quel gardien vers quel gardien tu te tournes, François, si tu veux, te maximiser les chances de gagner pour les 3 quatre prochaines années dans ton club, oui, là, je m'en vais du côté de Carey Price, parce que je sais que c'est sur la long run, c'est sur la, la durée que les meilleurs seront toujours les meilleurs. Et ça, à ce niveau-là, c'est là que je te dis, là, je me sers de ce sondage-là pour dire, parfait, c'est ce gars-là que je vais chercher.
0: OK. Il n'y avait pas de bail On recommence, au bout de tout ce qui s'est passé dans les dernières années. On recommence la saison 2018-2019. Ça te prend un gardien de but. T'en as un à prendre. C'est Price. En ce moment, oui. OK.
2: Encore.
0: T'as-tu
2: me dis. Je ne souviendrai pas si tu me dis pécoriné. là puis je ne pas si tu m'en sors un ou deux autres. Dans, t'sais, moi, j'aillis quand on dit « lui, c'est le meilleur, lui, c'est le numéro deux, lui, c'est le numéro trois ». Je te l'ai toujours dit, il y a un groupe d'élite, il y a des bons, puis il y a des ordinaires. Dans
0: le groupe d'élite, Carrie Price est parmi les meilleurs du groupe d'élite. OK, François, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je pense qu'il me reste deux minutes. L'autre question que je veux parler avec toi, puis surtout les auditeurs qui ont été très méchants avec Piquet euh, Souvent, euh, chez Weber, Lapsus, qui est le joueur le plus difficile à jouer contre? 29% Sidney Crosby, 23% McDavid, Patrick Kane est en troisième place. Oh, 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 qui qui arrive en quatrième place? Chez Trolland, pas bon, fini, pourri. Le Canadien s'est fait voler dans la transaction contre Piquet Souben. Chez Weber est là, quatrième. Les joueurs de la ligne de hockey ont dit que le quatrième joueur le plus difficile à jouer contre est Chez Weber.
2: Ben oui. Mais ça encore là, c'est parce que. Puis, c'est pas une flèche que je lance aux partisans et aux amateurs, mais les amateurs jugent beaucoup en fonction du maintenant. Hier, ça comptait pas. Aujourd'hui, pis là, ben, on a l'impression que c'est fini pour la vie. Souviens-toi quand il y a eu la transaction. Jonathan Thames avait écrit un tweet en disant, puis là, je paraphrase, là, Merci grand Dieu du ciel, j'aurais pu à jouer contre chez Weber qui s'en va dans l'Est. Ouais. Je ne me souviens pas d'avoir vu un tweet comme ça d'un joueur de l'Est disant Merci grand Dieu, Piqué Souban, ça va dans l'Est. Tu sais, alors, piquet Piqué Souban, c'est juste pour te montrer la valeur de chez Weber. Puis un gars qui est blessé ne peut pas se faire justice.
0: C'est ça. Hey, François, sais-tu qu'on aurait pu faire un show d'une heure ensemble? Ça me fait toujours plaisir. On s'en rejase, merci, François. Salut, bye. 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 C'était François Gagnon. On va jouer avec ce sondage-là dans quelques minutes. Euh... Également, David Perron s'en vient, mais pour tout de suite, on s'en va à pas 30 lire vos commentaires avec Valérie et Luc Bellemar.
1: Retrouvons maintenant Martin Lemay dans son émission On Jase, disponible sur rds.ca, Facebook Live, vers
3: Balado, Diffusion. Bon midi, Martin. Bon midi, vous deux. Carey Price est un de tes sujets aujourd'hui parce qu'il y a un sondage qui sort oui. via
2: l'Association
1: des joueurs et qui place Carey Price comme le gardien le plus intimidant. Mais est-il encore le meilleur gardien de la Ligue nationale,
0: Martin? Oh, aujourd'hui, c'est une excellente journée. Tu te réveilles le matin et euh, Claude Julien okay. dit que Jacob de la Rose a été très bon. Tu dis « Ça va pas bien pour le Canadien de Montréal quand Jacob de la Rose est ton meilleur joueur. Oh, » oh, On a un sujet. Mais là, la Ligue nationale de hockey, la LNHL l'Association des joueurs sort un sondage des joueurs les plus rapides, les joueurs les plus durs à jouer contre. Et le gardien le plus difficile c'est la marque et compte. Et à 40, plus de 40% des joueurs, presque un sur deux dit que c'est Carey Price. Alors, la question qui se pose, c'est pas, est-ce que vous pensez encore que c'est le meilleur? Les joueurs qui jouent contre lui disent, c'est le meilleur. Alors, est-ce que les gens ont été trop durs envers Carey Price? Si on recommence une saison l'an prochain, le 2018-2019, c'est qui le gardien de but que tu vas avoir dans ton filet qui est le meilleur dans la Ligue nationale de hockey? On invite les gens à répondre à ça. Puis, c'est tu quoi? J'ai un petit penchant. Moi, je suis un peu réactif aussi. Vasilevski m'impressionne beaucoup. Ouais. Mais si on enlève tout à rouge le contrat et tout ça là, je pense que Carrie Price est encore en avant des
4: autres. Mmh.
3: Ben, écoute, y a, les gens sont nombreux à nous répondre aujourd'hui, justement, par rapport à cette question-là. Je te lance le, la réponse de Bobby Morin. Carrie Price a connu ses meilleures saisons dans les buts lorsqu'il avait une défensive polyvalente. Et parlons-en de cette défensive qui a été poreuse cette année parce que, euh, comme il dit, euh, le rôle de gardien, c'est de corriger les erreurs de la défensive en, en arrêtant, euh, 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 en ayant les meilleurs. On a bien vu ce que le Price panique lorsqu'il est menacé directement et qu'il n'y a pas cette défensive-là. Et plusieurs personnes disent la même chose. S'il n'y a pas de défensive en avant de lui, à un moment donné, il ne peut pas faire tout. Oui, on, tout
0: le monde connaît des mauvaises saisons, mais en plus quand tu n'as pas de défensive, ça pète pas. Non, oh là. Pas d'accord. Pas d'accord. <rire> Pika là, c'est qui sa long. défensive? C'est quatre défenseurs tout étoiles. Josie, Ecom, Ryan Ellis, Piqué Souban, Brobrowski, il y a la sensation uh, Ransky devant lui avec Seth Jones. Nommez-moi les gardiens but qui ont du succès présentement. Je pense que Vasilevski joue avec ouais. un certain Victor Edmund devant lui. Euh, écoute,
1: chaque. Et, et,
0: gardien, bon gardien, montre-moi une bonne défensive, puis tu veux voir une bonne défensive, montre-moi un bon gardien, c'est un travail d'unité. Si euh, chez Weber, comme la, 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 la rumeur veut que c'est blessé le premier match contre Buffalo sur un lancer de Jack Eichel, et joue sur un pied, puis que Price, euh, en plus, n'avait pas les résultats, je pense qu'un va avec l'autre. Je pense que quand les, les joueurs de la Ligue nationale de hockey te disent « Non, non, c'est lui le meilleur », je pense qu'en tant que fan, puis euh, chroniqueur sportif, je pense qu'il faut écouter.
3: Et je t'amène avec la question de Martin. Mais pas la question, mais la réponse de Martin. En fait, son commentaire. Il dit l'année prochaine va être déterminante sur son statut de gardien d'exception. Va-t-il rebondir parce que tout le monde est humain Il a une, connu une mauvaise saison. Ça arrive, mais c'est vraiment l'année prochaine. Ça passe ou ça casse. Je pense mm. qu'il a un bon point là-dessus.
0: Ouais, je suis 100 d'accord. Puis ça passe ou ça casse aussi pour Marc Bergevin pour bâtir une défensive euh, que ouais. du bon sens devant euh, Carey Price. Oui, tout
3: à fait. Merci, Martin. Et David Perron qui s'en vient aussi dans Salut. ton émission. Bonne ouais. journée. Bye-bye. Bon
0: après-midi. Ben voilà. C'était Luc et Valérie Sardin.
1: Oui. Du bon et, monde. Et surtout, oui, absolument. Et surtout, euh, vos commentaires. c'est. Euh, va chercher mon crayon. va chercher ton crayon. C'est euh, ce qu'on veut avoir, votre opinion, en fait. C'est pour ça qu'on pose la question. On jase. Puis on va en parler plus en détail de ce sondage-là euh, avec David. Puis après, David aussi, là, on va faire l'exercice avec vous sur, euh, sur les, euh, les différentes autres catégories. En attendant, je vais lire plusieurs commentaires qu'on a reçus aussi sur notre page « On jase ». Euh, premier de GF qui dit « Si euh, euh, ton équipe dispute un septième match d'une finale de série, le gardien que tu veux, c'est Price. Si tu vas en tournoi international, le gars que tu veux, c'est Price. Price, a fait paraître la, le Canadien comme une bonne équipe pendant 5-6 ans. Il est cool, sa technique est super, il est définitivement le meilleur de sa catégorie. » Mais il y a
0: besoin, je suis d'accord par exemple sur un point, il y a besoin, Il il est cool, là. à un moment donné, lâche cool, puis... Euh... T'sais, moi je veux regarder le prize de le 2 ans, celui qui était sa job à tous les
1: soirs. Je suis d'accord, mais j'aime bien son, son commentaire qui dit que lui-même a fait paraître le Canadien comme une bonne équipe pendant 5 6 ans. Tu sais, ça en dit beaucoup là, oh, ouais, je, la, la... je sais que c'est une, une puis là, oui, sa défensive est différente puis tout ça là, on, on est tous d'accord avec ça. Mais est-ce que, est que les, les performances de Carey Price ont fait paraître le Canadien meilleur que ce qu'il était c'est un peu ça, le, 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 le commentaire de GF. Moi, je suis un peu d'accord avec ça. Okay. Robert dit, euh, les joueurs qui ont affronté régulièrement doivent savoir de quoi ils parlent. Euh, un peu plus, du moins, que les experts de sofa. Je ne sais ah. pas euh, qui inclut dans cette expression « expert de sofa », mais non, non je, je taquine Robert. Il dit à Montréal, les connaisseurs, eux, pendant ce temps, nous mentionnent que Niemi et Lindgren pouvaient, pourraient faire la job et remplacer Price. Puis il dit, laissez-moi en douter.
0: Ouais, Attends une minute. Là. Moi, ce que j'ai dit... Il parle-tu de moi, là, tu penses? Euh,
1: non, non, non. Les connaisseurs. Okay.
0: Moi, ce que j'ai dit, et je le redis, si le téléphone sonne pour Carrie Price, t'écoutes. Parce que des centres, t'en as pas. Des gardiens, t'en as. Ils sont moins bons que Carrie Price. Mais même si t'as Carrie Price, puis que donnes pas 915, t'es dans le chenoute. Moi, j'ai ce que j'ai dit, je le répète. Est-ce que le duo Lindgren peut te donner 915? pas demander s'il était meilleur, pas demander peux Peuves-tu te donner 9-15? » Moi, gardien de but, peut s'appeler « Patoff si tu veux. Il <rire> tu Eagle-tu 9-17, 918 915 Si la réponse, c'est « Oui », moi, il peut être en patin à quatre lames si tu veux. 9-15, 9-18. Tu comprends? C'est de la business. C'est des mathématiques. C'est pas « Je l'aime-tu, je l'aime-tu pas? »
1: Je comprends. Ben, tu sais, on... puis je veux pas te lancer une balle courbe pis papillon non plus, mais tu sais, on, on le voit avec les sénateurs, avec Craig Anderson... <rire> Ben
0: c'est ça. On va avoir le meilleur coach au monde, les meilleurs joueurs, si tu veux. Si l'autre en arrière, ne les arrête pas. Ça, c'est sûr. Tu es dans la chenote.
1: OK, je ça que le commentaire de Charlie qui dit il n'a pas l'air bien avec cette équipe, mais c'est sûr que cette année... Euh, on... Personne ne l'a bien. Ben c'est ça. Et sa confiance n'est pas à son plus haut niveau, mais Carrie reste quand même un des meilleurs, sinon le meilleur au niveau technique et positionnement. Un gardien de but laissera toujours passer des rondelles et Carey euh, reste pour moi un gardien dominant dans la Ligue nationale. Si ce n'est pas à Montréal, il performera ailleurs. Euh... C'est clair, oui, c'est clair, c'est clair,
0: c'est clair que si tu l'envoies ailleurs,
1: C'est ça Ça risque. Ça se de... peut que tu fasses
0: comme Patrick? Ben, de... oui, oui, ouais. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a une meilleure équipe la bas
1: Aucun doute. C'est ça. C'est pour ça. On parlait de défensive tantôt, on parlait d'ensemble, puis on parlait que le Canadien. Peut-être que Price en est le Canadien meilleur que ce qu'il était au, de, au, au cours de l'année. Ça revient peut-être un peu. Ériné n'avait pas
0: trop de succès l'an passé, souviens-toi. Elle a pas, a été laissée au bout du banc critiqué. pendant 3-4 matchs de suite. Ouais. C'est UC Sarah qui a joué pendant un moment, ouais. pendant la saison. Ouais. Cette année, il connaît une saison extraordinaire. Mmh. Une mmh. saison là, euh, horrible, ça se peut.
1: Ça arrive. Absolument.
0: Longvis, il y a eu combien de débuts de saison horribles dans la dernière saison? C'est là, là qu'on a permis de voir Camtalbot. Euh, l'an passé, c'est qui, qui était là comme second? Euh,
1: ben, je pense que...
0: Et Talbot et Ranta se sont ramassés ailleurs comme numéro un.
1: Puis Longville -Long a refait sa, sur sa réputation en série aussi. là. Parce que c'est vrai que ça a été difficile C'est du momentum,
0: c'est du rip, c'est du...
1: Simon dit « Je ne crois pas qu'on doive discréditer Price pour sa mauvaise saison, euh, on ne se cachera pas qu'avec la défense de Jean Bonneau, qu'il avait devant lui, pas grand gardien aurait fait des miracles. Reste que Price aurait pu en donner un peu plus. Ça, je pense qu'on est tous, euh, tous d'accord avec ça, évidemment. » Euh, Robert a réagi sur mon, mon, mon mini-commentaire sur euh, Jacob de la Rose tantôt. Mm. Euh, Puis là il était là Luc, s'il te plaît, ne parle pas un fan club de Jacob de la Rose. mais moi, euh, parenthèse je oh ouais, bon dans le monde sans t'es dans... le parrain
0: du, du fan ben club oui. de Jacob de la Rose yeah. t'as je... parti le fan club de Jacob de la Rose t'es je... celui qui fait je... les macarons Jacob de la Rose. <rire>
1: dans, dans As-tu remarqué? Le... Ah, okay, As
0: remarqué, on n'a jamais vu Jacob de la Rose et Luc Dansereau en même temps dans la même pièce.
1: Non, ça n'arrivera pas non plus, je te dirais. Tu
0: peut-être la même personne.
1: Ah, oh, peut-être. Mais je pense pas que je suis un grand blondinet de CC2. <rire> c'est euh, jamais euh, big. En tout cas. <rire> Mais euh, je suis d'accord avec François qui dit qu'il y a tous les outils. Là. Des fois, ça se passe entre les deux oreilles. Alex euh,
0: Edler, tu viens de je pense que c'est Burroughs qui nous avait parlé d'Edler. En disant lui, des fois, on dirait qu'il faut que tu tapes ça à la case pour le réveiller. Mais lui, de la fait, Rose, le premier, il finit les matchs des fois puis il fait Hey, le match, il est fait. Ah, oh ben.
1: Ouais, c'est ça. C'est fait. J'ai eu chaud un peu. Ouais. C'est
0: ça. Mais un, un, un Gallagher avec cette là et ah, ses, ouais. ses aptitudes euh, athlétiques-là.
1: Mais ça, ça ne s'apprend pas. Mais à un moment donné, une question de confiance pour au niveau mental, comme tu disais tantôt, tu, euh, tu donnes un peu plus de. de comment je pourrais dire ça Un peu plus d'attention à ce genre de joueur-là. En tout cas, bref, c'est une petite parenthèse. Euh, Price serait la pièce maîtresse des équipes aspirantes à la Coupe Stanley, ce qu'il n'a jamais eu depuis son arrivée à Montréal. Et même que Price a brouillé les cartes plus d'une fois, faisant croire que l'équipe était meilleure qu'elle était, avec ce que Bergevin a présenté comme équipe cette saison, rien n'aurait pu sauver cette saison. Est-ce que les gens répondent cette si
0: Price est encore le meilleur, selon eux? Ou c'est par leurs commentaires qu'on devine que?
1: Euh, je te dirais l'essentiel des commentaires, c'est euh, on devine. Euh... Je te fais un petit update live, Martin. Là, juste une petite seconde. On va, on va aller rejoindre David dans deux minutes. Il descend du lobby de l'hôtel.
0: Ah, OK. Ben, ça ça aide. ma prochaine question. Est-ce qu'on tente de rejoindre David? Oui,
1: absolument. Euh, ben, c est, c est, non, pas, pas de réponse directe en ce sens-là, Martin, mais mais les, les, les commentaires, euh, on, on peut deviner, euh, finalement, euh, s'ils si, euh, si, trouvent que c'est encore le meilleur gardien.
0: Dites-nous, les joueurs les gens qui ne sont pas au courant, c'est à la suite d'un sondage sur le NHLPA, un sondage fait à l'intérieur de l'Association des joueurs, auprès des joueurs, selon eux. Euh, puis Il y a plusieurs questions là-dedans. Là, on a touché le, le, le gardien but difficile à déjouer. On a touché également le joueur le plus difficile à jouer contre. Le plus rapide, vous aurez compris que c'est euh, McDavid. Le plus tough. Ouais, on va en parler plus tard. C'est Ryan Reeves.
1: Gardons ça plus tard. Ouais. On va y aller avec les, les résultats plus tard, avec, après David. Okay. Euh, Vincent dit les joueurs de la LNH vont calmer les fans. Formidable. Peut-être que Price retournera dans le cœur des partisans. Euh, certains reprochent aussi son, euh, son attitude. T'sais, ça a été ça, un peu cette saison, là, son attitude. Souviens-toi, quand il avait connu une mauvaise saison il y a plusieurs années, c'était ça qu'on lui reprochait, son attitude. Euh, un ça auditeur... fait partie du joueur. Ouais, et puis un auditeur mentionnait, euh, lâchez moi, avec euh, l'attitude des joueurs, on, on, on s'est débarrassé de trop d'attitude à un moment donné au cours des saisons, mais reste que les performances parlent. Là. À un moment donné, l'attitude, euh, comme tu viens de dire, ça fait partie du joueur. Là. Je veux pas. Mm -hmm. Quelques réactions aussi euh, par rapport à euh, chez Weber. GF dit le gars, euh, les gars ne veulent pas affronter Weber parce qu'il est dur comme un rock et mean pardonnez-moi l'expression, devant le filet, il est pourtant plus contournable que des gars comme Doughty, souban et Carlson. Je ne sais pas si tu es d'accord avec euh, l'affirmation de, de GF. Tu sais, -ce moi, que moi,
0: moi, moi, ce que je comprends, c'est que le plus dur à jouer contre, ça inclut tout. Ça inclut que quand il est sur la glace, tu fais « Ah non! » Tu comprends-tu? Tu, tu ne vas pas passer de roter, donne ça. Sherwood ou qui soit facile à passer ou difficile. à. Tu comprends-tu? Je comprends là, que Doughty va être difficile à passer à un contre un. Là. C'est parce que si tu réussis à passer au Weber, d'après moi, tu vas finir quatre fers en l'air dans, dans les coins de la bande avec un crush tech tu sais, qui te descend les hanches.
1: Là. Oui. Puis il
0: fait ça sournoisement parce qu'on hein, le regarde et on ne le voit pas faire. Tu sais, trouve, tu Trouves-tu vraiment que chez Weber, c'est un distribueur de Sherwood?
1: Ben Depuis qu'il est arrivé à Montréal, non. On n'a pas vu ça souvent. Quelques mises en échec percutantes. Mais oui, possiblement. Possiblement. Euh, Jonathan dit Price a eu une saison difficile, ça c'est clair. Giroux aussi l'an passé, Ovechkin aussi, ça arrive à plusieurs joueurs étoiles. Est-ce que je garde Price euh, ou Fleury dans mon keeper pour l'an prochain? Parce qu'il y a le choix entre les deux, puis euh, Jonathan garde, euh, garde Carey Price.
0: Juste, euh, je sais pas pourquoi je n'avais pas vu. T'avais-tu vu cette question-là? Quel défenseur est le plus difficile à jouer contre? Ils n'ont pas quel joueur toutes les catégories confondues. Oui, uh, Carlson. Carlson, numéro 1. Oui. Darty comme a dit monsieur, numéro 2. Oui. Et Weber est numéro 3 à 1% de Darty. Plus loin, là à 10% de moins, c'est Brand Burns, Victor Edmund. Donc, écoute, c'est les joueurs, mettons, qui pensent que le plus difficile à jouer contre, c'est chez Weber. Je comprends, là, il y en a des meilleurs. Il y a Carlson, oui. il y a oui. Mais Ça veut peut-être dire à quelque part qu'on n'est pas ouais. payé.
1: Puis, vous l'avez mentionné avec François, les gens sont, sont réactifs ouais. sur la saison. Weber, on ne l'a pas vu depuis longtemps. Il a joué 26 matchs. Et il a quand même des pas pires stats là, au niveau offensif. Euh, puis, il jouait blessé. Donc, là, on, là, on se souvient, souvient qu'il n'a pas joué. C'est difficile à, à, à quantifier là, à ce moment-ci. Il y en a, qui demandent <rire> par rapport au sondage, qui demandent un, reco <rire> un recontage. <rire> <rire> je trouve ça très drôle. Puis Il y,
0: y a un sondage par rapport aux partisans aussi. Hein. Quelle arena ou équipe est l'endroit le plus, oh, plus ouais. préféré euh, que vous voulez jouer? Puis Je pense que c'était à l'exception de votre amphithéâtre. Okay. 24,8% numéro 1, c'est le Centre Bell. Ouais. United Center numéro 2. Ouais. Ça, c'est l'édifice des Blackhawks, si vous ne le saviez pas. Et le MSG, Madison Square Garden numéro 3. Donc, euh, le, la rappel... meilleure glace, c'est encore le Centre Belle.
1: juste rappeler aux gens que le sondage s'est terminé janvier, début janvier, puis pour m'assurer que Vegas, à un moment donné, pour les, les amphithéâtres, euh, ça va...
0: Oh, oui, bien là, il parlait bien. de la qualité de la glace également. Oui, oui, oui. La pire glace, c'est pas Vegas, c'est pas la penteute, c'est la Floride, c'est Arizona. Je parlais pas de la
1: pire, là. Ah, non? je parlais de l'ambiance. Euh... OK,
0: oui, ouais. Okay, ouais, ouais, c'est sûr. David Perron, salut!
4: Salut, Martin. Comment ça va? se ah, super bien.
0: Euh, comment s'est passé euh, la dernière semaine avant qu'on parle du match d'hier? Euh, un peu up and
4: down, là, évidemment. Euh, on a aimé ça un petit peu plus de succès. Euh, on ajoute euh, deux joueurs qu'on pense qui va améliorer notre alignement. Euh, Puis ça n'a pas vraiment aidé euh, notre succès d'équipe. Euh, on a eu certains blessés aussi au la semaine. Donc... Euh, pas tout le temps facile à délai avec ça. puis euh, Évidemment, là, on, on reste pas de répondre pour le reste de notre voyage.
0: Hier, euh, oui, vous avez perdu le match, mais si on regarde le chapitre des, au chapitre des lancers, vous avez mangé les Blue Jackets de, de Columbus. Euh, lance pas à Pierre à la défensive ou encore à Marc-André Fleury, mais ça va arriver des matchs de même où tu domines l'adversaire au chapitre des lancers, mais ça ne va pas de ton bord.
4: Oui, ouais, effectivement. Ils ont mérité leur, 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 leur but. C'est rien contre Marc-André, honnêtement. Puis je pense que de notre côté, on a eu amplement de chance de, de marquer pour, euh, pour avoir plus qu'un but. Euh, mais oui, euh, après les cinq premières minutes de la, de la première période, je sais être qu'on a donné a le match. Euh, on, a, on a bien eu aussi le, le match d'avant à, à, à New Jersey. Donc, euh, c'est sûr que ce pas aussi mauvais que les résultats peuvent paraître. Mais évidemment, là, on est une ligue euh, qui est pas sur le résultat de. Pour, pour continuer de gagner des points et garder notre avance là, au premier rang de
0: la division. Tu es sûrement au courant qu'au moment où on se parle, il reste encore plus qu'une quinzaine de matchs. puis tu as, le, tu as atteint le plus haut sommet de ta carrière en termes de points. Tu dois être au courant. Est-ce que tu en es fier ou tu es trop pris dans ta saison pour être fier de ce que tu as accompli?
4: Oui, un peu des euh, Je te que... Euh, J'essaie vraiment de rester dans ma saison le plus possible puis de ne pas penser à autre chose que ça. Euh, honnêtement, je suis un petit peu sauvage, même avec mes jobs, là dans Saint-Soup, euh, avec tout le monde qui essaie de me contacter. Euh, euh, je suis pas vraiment habitué de l'air. J'essaie de vraiment me concentrer sur ma saison, euh, sur les choses qui importent le plus. Puis, euh, en même temps, là, je sais que, que mes, mes vrais amis puis tout tout monde -là, comprennent dans quelle situation je suis puis que euh, je pense que c'est pour le mieux pour moi, puis euh, justement là, de tout le temps avoir des accolades, puis de se faire envoyer 20 messages textes euh, euh, par semaine ou, ou après une bonne partie. De, de, c'est bizarre là, mais sans être de dire, mais c'est négatif de répondre à tout le monde. Merci, merci. Euh, c'est sûr que c'est le fun d'avoir des, des accolades, tout ça, mais euh, en même temps, ça peut te sortir du moment de, du fait qu'il faut que tu continues à bien jouer. Puis, il reste beaucoup de temps encore la saison, puis tu veux que ça continue bien aller.
0: J'adore ça. Écoute, ça ne fait pas longtemps qu'on qu se connaît, mais ce que tu dis à m'emmener euh, puis je l'ai déjà raconté aux gens en ondes, Game Day ou pas Game Day, tu nous as toujours parlé. Et euh, il a pas si longtemps tu m'as Marie Martin, c'est Game Day, ça te dérange-tu qu'on le fasse le lendemain? Puis j'ai raconté ça aux gens pour dire à quel point tu prenais ça à cœur, puis je trouvais ça tellement bon à raconter aux gens à quel point, pas que tu ne prenais pas ça au sérieux avant, mais à quel point tu mets l'équipe en avant de tes succès euh, personnels puis je t'avais répondu « Hey, t'es tout le temps dispo pour nous autres, zéro problème, on se reparle le lendemain. » Puis comme de fait, t'étais là le lendemain. Vraiment, là, ça a changé euh, les succès de les, des Nights, tes succès personnels, ça a changé cette année. T'es vraiment all-in sur l'équipe en premier puis les succès de l'équipe, il ne faut pas que ça arrête.
4: Oui, bien exactement. Puis je pense que euh, dans ce temps-ci de l'année, avec beaucoup de matchs, un peu de soir, euh, euh, beaucoup moins de repos là, au mois de janvier. On pause avec euh, en incluant Noël, là, euh, notre, euh, notre fameux bye week, puis euh, le, la pause du match de l'étoile. On n'avait pas joué autant de matchs. Euh, beaucoup de, de journées pour se reposer. Si les gars avaient des bobos, ça apparaissait pas parce qu'on avait le temps récupérer. Là, tranquillement, pas vite, il y a des gars qui tombent au combat. Euh, je pense que ça va arriver dans chaque équipe. Là, on le voit. Boston, qui Bergeron, McAvoy, des, des joueurs de même. Rask, je pense qu'il est placé aussi. Ouais. Euh, ça arrive dans toutes les équipes, puis c'est les, les meilleurs qui trouvent le moyen de de, de continuer d'avoir de, une bonne saison, puis euh, on, on pogne des, des équipes là, vraiment euh, euh, un peu « desperate », comme on dit en, en anglais, colonne Columbus, qui sont juste sur le bord d'être de, exclus des séries, ils ont besoin de jouer une grosse partie hier, puis oui, on les a donnés au, au chapitre lancer mais ils ont quand même pas joué un mauvais match, ils ont mérité leur but, puis, euh, même à un certain moment donné, c'était à 2-0, notre, notre coach de vidéo a, a trouvé qu'il y avait un offside sur le deuxième but. Tu sais, C'est une game de un ou deux pouces. Ça a changé tout le, le cours du match. Ça nous a gardé dans le match encore plus. Puis On, on a juste pas réussi à, à trouver le, le deuxième but qui, qui aurait fait de la différence dans, dans notre partie.
0: Tellement. Les gens qui sont sur Facebook, venez nous rejoindre sur le podcast RDS. On poursuit cette entrevue avec David Perron, des Knights nice de Las Vegas. David, euh, je ne je veux pas dire euh, on s'en fout, mais vous avez quand même 9 points d'avance sur les Ducks d'Anaheim. Est-ce qu'il y a un mot qui se dit dans une équipe de hockey? Hey, il n'y a pas de panique. T'sais, mettons qu'on a joué pour 500 dans les 10 derniers matchs. Il n'y a pas de panique. On a une avance. On, on passe à droite des manifestes, ça, ça bâtit euh, l'identité de cette équipe-là en vue des séries éliminatoires ou c'est toujours faut être à le pied dans la panne et euh, pas relâcher.
4: Euh, ben, les deux. Regarde, il n'y a pas de panique. Puis pourquoi pas continuer de jouer de la même façon? Euh, je veux dire, moi, moi je crois énormément que de la façon dont tu joues un match de hockey, si tu joues de la bonne façon, pourquoi t'es pas capable de jouer de la première minute à la dernière minute de la même façon? Euh, moi, je crois pas vraiment au hockey tricheur ou au hockey, de, tricheur, au hockey de, de prendre des chances pour prendre une chance. Je euh, pense que tu, tu gagnes des opportunités euh, offensives pis où tu joues bien défensivement. Donc, de cette façon-là, selon moi, que tu gagnes 3-1 ou tu perds 3-1, tu devrais jouer de la même façon. Évidemment, si c'est 3-1, il reste 5 minutes hors match, peut-être que tu vas forcer l'issue un peu, mais en même temps, euh, je crois que tu serais garder capable de jouer de la même façon avec intelligence, avec, euh, évidemment, avec, acharn avec acharnement, avec travail, mais ça ne devrait jamais être des, des jeux que tu forces. Au point de, de faire un erreur qui va, va résulter en deux parce que peu importe la façon que tu gagnes ou tu perds, ça sera jamais positif. Donc euh, c'est la même chose pour le concept d'équipe. Selon moi, si tous les gars ont la même mentalité, euh, je crois qu'on peut prendre ça de la même façon sans, euh, sans appuyer sur le bouton panique de peu importe de la façon.
0: J'adore ça parce que ça là, ça vient d'informer l'auditoire qui, des fois, ne comprend pas pourquoi une équipe ne prend pas une chance parce que ça ne vaut pas la peine de donner cette chance de marquer pour essayer de peut-être en créer une de l'autre côté. Euh, les gens, des fois, ils aimeraient ça que le spectacle soit plus relevé puis les nights, le spectacle, il est relevé avec la vitesse que vous jouez, mais ça explique aux gens à quel point c'est mathématique puis au niveau des mathématiques, vous ne voulez pas accorder des chances gratuites de l'autre côté.
4: Non, exactement. C'est sûr que ça va arriver dans, un, un, dans une saison que même moi qui je, je, je crois extrêmement à cette mentalité-là, je vais faire une erreur d'un côté de la rondelle, défensivement ou offensivement, peu importe, euh, qui va peut-être résulter en but, mais ça va pas dire, je, je pense autrement même, je crois que pour gagner plus de parties que d'en perdre sur une saison de 82 matchs, pour, pour avoir une, une constance durant une carrière, je crois énormément à ça. Euh, c'est pas une équipe gagnante qui va prendre des chances, va trouver le moyen de gagner euh, à long terme selon moi. Euh, puis euh, De toute façon, même s'il y en avait des équipes euh, qui ont le talent pour le faire, je pense pas que c'est le même que tu gagnes comme de talent.
0: OK. À cause de ce que tu as dit, je ne te poserai pas la question qu'est-ce que ça te fait de connaître la meilleure saison de ta carrière et d'avoir un point par match, mais je te jure, à la fin de la saison, je suis sûr que je t'appose. Um, te... <rire> je vais te laisser tranquille, mon chum, mais c'est sûr qu'en la fait, fin de la saison, je t'appose. Um, tu sais qu'il y a eu un sondage qui est sorti aujourd'hui par la NHLPA. ont sondé environ 500 joueurs sur quelques questions. C'est sûr que je ne veux pas faire le sondage au complet avec toi, mais je veux commencer par te demander euh, est-ce qu'on te l'a demandé et est-ce que tu as participé à ce sondage? Oui,
4: mais il me semble que ça fait quelques temps qu'on a fait ça. Euh, J'ai vu un peu les résultats, justement, un matin, en déjeunant. Euh... Je comprends pas pourquoi Vegas c'est pas là-dedans, par contre, là, dans la meilleure ambiance de la Ligue nationale. a honnêtement, même dans la meilleure glace, euh, c'est extrêmement surprenant pour pour un, un climat comme Las Vegas. Euh, je suis aucunement biaisé, là, je trouve que la, la glace est vraiment bonne. Euh, mais honnêtement, là, le reste du, du résultat bien, est pas mal dans, dans, dans la même lignée de, de pensée que j'ai. Euh, euh, c'est super le fun de voir ça.
0: Euh, je ne veux pas défendre rien. Le sondage a eu lieu du début du calendrier préparatoire jusqu'à la fin janvier. Donc, je pense que ce n'est pas toutes les équipes qui avaient été euh, à Vegas. puis Même si on en entendait parler, tu sais, t'attends de voir avant, à, à, avant, de, avant de réagir. Je pense que si on refait le sondage à la fin de la saison, avec tout le monde avec qui on a parlé, dont toi, qu'on a l'opportunité de parler toutes les, les, les semaines, je pense qu'il ne fera pas de doute que, euh, que Vegas sera là pour l'ambiance. Pour la glace, tu comparerais ça à quoi? Montréal est premier, Edmonton deuxième, Winnipeg trois, Minnesota quatre et Calgary. Tu pourrais comparer la glace de Vegas dans, dans les marchés canadiens ce qui fait vraiment fret? Facile, facile. Puis honnêtement, j'ai
4: resté un petit peu surpris de voir Montréal en premier. Je ne dirais pas que, évidemment, c'est une mauvaise idée, je pense, à la époque. Ça me surprit de les voir premiers. Euh, dans ma tête, je ne les voyais pas là. Les autres, euh, je suis pas mal d'accord avec ça. Euh, mais je suis d'accord avec Montréal aussi dans, dans le top 10 exemple, là, mais euh, je m'attendais pas de les voir premiers. Euh, encore une fois, j'en ai parlé de quelques fois. Quand je joue dans Montréal, je n'ai pas souvent aimé mes parties. Fait que ça peut être rapport aussi ça fait que, euh, dans ma tête, là, euh, J'aimerais j'aimerais me jouer des meilleurs matchs, ça n'a pas de rapport avec ça aussi. Euh, mais les, les autres les autres, je suis d'accord
0: avec ça. Il y a des questions qui sont le fun, puis tu pas, comme j'ai expliqué aux gens avant qu'on soit en ondes je ne vais pas te demander euh, des questions trop euh, juteuses là, parmi les joueurs qui sont actifs, mais il y a quand même une section 50e anniversaire. Mais le joueur avec qui tu aimerais euh, le jouer, le, n'importe quel joueur de tous les temps là, avec le, qui tu aimerais euh, évoluer.
4: Ben, je veux dire, c'est sûr que moins gratifié, Mario Le Mieux, c'est les classiques, les gars qu'on a euh, on grandi à à Suisse, puis que euh, c'est incroyable. Un joueur comme Peter Paulberg, euh, c'est un de mes joueurs préférés aussi en grandissant. Euh, personnellement, le joueur que j'ai vraiment adoré le plus jouer avec, c'était Ryan Getzla. euh La patience avec la rondelle, euh, je pense que la façon qu'il qu voit la game, j'essaie de voir la game d'une façon très similaire. Puis énormément à
0: jouer avec. Nous, on s'est servi. Euh, ben, dans Las Vegas, a, tu sais qu'il y a Ryan Reeves comme joueur le plus, euh, le plus euh, dur oui. de la Ligue nationale d'hockey. Loin, 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 loin devant Milan Lucic. Il y a ça Vegas. Nous, on s'est servi de ce sondage-là pour. Euh, il y a beaucoup de critiques envers Carey Price. Il n'est pas sur la glace de se faire justice, puis ses chiffres ne sont pas, euh, sont pas là, mais plus de 40% des gars disent que c'est encore le gardien de but le plus difficile à battre. Toi, David Perron, lequel est qui te donne le plus de misère dans la Ligue nationale de hockey? Oui, Price,
4: c'est sûr qui est là. Euh, J'ai aussi vu ça, je pense René, Quick, uh, ouais, un autre euh,
0: Barbrovski. C'est quoi les ou... gros Je vais te donner. Euh, Price, ouais. Ol, euh, Quick, René, Barbrowski et Old B. Oui,
4: pour de vrai, là, ça, ça, fait, ça fait beaucoup de sens ça. Encore une fois, je pense qu'il y a des résultats. Là. Même chose pour Las Vegas. Je pense que la plupart des gars, on a rempli ça autour du camp d'entraînement pas longtemps, dans le premier mois de la saison. donc C'est sûr qu'avec la saison de Carrie Price, c'est un petit peu plus difficile cette année. Peut-être que les résultats étaient différents, mais probablement dans le top 5, pareil. Moi, j'ai tout le temps eu de la misère contre contre Quick. Quand j'ai joué pour Anaheim, je pense que j'avais marqué 5 buts en 5 matchs ou 4 buts en 4 matchs, c'est pas de même. Donc, on dirait depuis que j'ai cassé la glace. Euh, j'ai un petit peu plus euh, confiance en lui, mais je l'aurais quand même mis dans mon, dans mon top 5. Là. probablement le, le, les top 5, là, euh, de la même façon que les
0: le Je vais te poser une dernière question, mais tu m'ouvres une Pourquoi Un gars comme ça, qui a un style portadax, qui est un peu plus bas, etc., tu le regardes-tu pour essayer de le battre ou tu fais ton affaire, peu importe ce que lui fait?
4: Euh, ben, j'ai été longtemps à faire mon affaire, donc ça ne rentrait pas tant que ça. Euh, maintenant, j'ai j'ai essayé de tirer plus rapidement. Euh, c'est incroyable, des fois, que nos instincts, c'est pas pour me envoyer des fleurs comme au, ça aux joueurs de la Ligue nationale, là, mais de, nos instincts sont, sont très euh, très rapides. Que même si tu veux lancer, tu penses pas trop que tu lances, mais tu sais tout ça, temps, on dirait le filet est haut. Quand tu lances, tu vas être surpris à quel point tu vas trouver ton spot plus souvent qu'autrement. Euh, puis si tu y penses, évidemment, tu vas trouver ton spot, mais peut-être que le gardien de but va avoir le temps de, de, de se déplacer au bon endroit, des choses de même. Tandis que souvent, quand tu vas juste lancer vite, non seulement tu trouves ton spot, puis tu le bats de rapidité, donc euh, c'est évidemment là, la différence entre les meilleurs, là, euh, les meilleurs de la Ligue puis ceux qui font moins, mais euh, compte Quick, euh, c'est de même un peu plus de succès euh, récemment.
0: Puis tu dirais-tu que c'est une des choses que tu as fait dans la dernière année qui explique le hockey que tu joues présentement, tu joues le meilleur hockey de ta carrière, tu as fait des petits ajustements de vétérans qui comprennent de plus en plus comment la game va?
4: Ah, ça, c'est sûr que tu t'améliores à chaque saison. Là. Justement, là, plus du côté de notre équipe, euh, je parlais avec Pierre-Édouard Belmont hier à Valmas, comment aider les jeunes, encore une fois, notre équipe à s'améliorer. Et il si toi, tu te sens pas 100% confortable à le faire que 700 matchs dans la ligue, que 11, a 11 saisons dans la ligue nationale, qui qu'il va se sentir confortable. Puis, tu sais, ma réponse, c'est oui, je me sens confortable. C'est juste que je sais que je suis pas un joueur de hockey parfait, que je suis loin de la lettre, je veux continuer à m'améliorer. Donc, si personne n'est parfait, c'est quand même difficile d'aller voir un jeune et de le réveiller quand tu trouves qu'il joue pas bien. Quand toi-même, tu sais que tu as encore des choses à... à, à tu sais, c'est une ligne fine, puis il faut que quelqu'un le fasse, il faut trouver la bonne façon, puis... C'est tout le temps des conversations qu'on a. Puis je pense que c'est la raison que tu joues longtemps dans une, une, une carrière plus longue que 5-6 ans. C'est que tu veux tout le temps continuer à t'améliorer. Euh, en début de saison, pendant euh, le d'entraînement, j'ai changé de bâton. J'ai rendu qu'un 75 flex avec une courbe un peu différente que j'avais les autres saisons. Euh, je sens que mon lancer est pas mal meilleur. L'impraté, je comprends beaucoup. Euh, euh, je suis content quand j'arrive dans un match pour faire des lancers, faire des pauses contrôler la rondelle. Euh, je pense que ça a eu un bon avantage euh, sur, sur ma saison. Ça, ça a rapport. Euh, J'ai joué avec le même bâton pendant longtemps. Puis euh, de plus en plus, il faut faire des lancers rapides. Je euh, trouve que euh, le 75 flex, même si, si, si tu pilles 200 livres, quand tu l'utilises de la bonne façon, là, il y a de plus, plus en plus de, de joueurs qui s'en vont vers ça.
0: Wow, je trouve ça tellement intéressant. Puis quand tu fais le changement de bâton comme ça, tu tu le bâton de quelqu'un pour essayer sa courbe avant de t'en commander? Comment ça fonctionne?
4: Ouais, ben, c'est drôle, c'est j'ai le, le bâton à Marchessault, justement. Lui, il y avait ça. Puis, euh, son, ben, moi, c'est pas bâton C'est bon, j'ai joué pendant à peine un mois et demi avec ces bâtons. Euh, en attendant que, dans le fond, les nids arrivent avec mon nom. Puis, j'ai joué avec <rire> tu, vois, tu vois des photos, là, de Las Vegas. Puis, tu, si tu sais de proche, c'est Marchessault qui est écrit sur mon bâton. Donc, c'est quand même drôle à voir. Euh, puis euh, comme je te dis, de, de plus en plus, les gens ont des bâtons plus mous euh, tu as moins besoin d'utiliser ton corps, plus tes, tes poignets, as des lancers plus rapides, euh, puis quand tu sais, euh, tu sais comment l'utiliser, t'as un
0: lancer même plus puissant. Hey, c'est euh, hot ce que tu nous racontes, c'est intéressant de voir à quel point même un pro comme toi, comme tu dis, qui a 600 matchs, qui est encore en train de se demander j'ai-tu encore le bon outil dans les mains, euh, puis qu'il change un peu, c'est vraiment, vraiment intéressant.
4: Ah, mais t'as pas le choix, Martin, sinon tu sors de la ligue assez vite, puis euh, encore une fois, euh, faut que tu vives différentes expériences pour prendre à, à, à ça. J'ai commencé ma carrière, j'avais une plus longue palette avec euh, une courbe dans le bout. J'ai changé l'année passée euh, pour euh, un peu une, une courbe que j'utilisais au niveau junior, euh, qui est euh, vendue dans les magasins. Euh, C'est la fameuse Sarkic de Easton que j'avais l'année passée. Puis euh, À force de faire... On les jeunes on fait beaucoup de lancers, on a beaucoup de, de stress sur nos poignets, nos coudes. Euh, je trouvais dans les dernières années, je commençais à avoir mal d'un coup, d'un poignet, à force de, de le grain de la saison, de toutes les pratiques. Cette saison, avec mon nouveau bâton, j'ai aucune main ça. Donc, euh, tu as moins besoin de mettre de poids, tu as moins besoin de, de, de mettre de stress sur ton corps pour, euh, pour faire le même lancer. Puis ton lancer il est plus rapide. Euh, donc, euh, c'était un gros positif pour moi cette saison. là.
0: Excuse-moi, j'ai extensionné l'entrevue avec ça, mais je trouvais ça tellement intéressant. Je voulais te laisser avec une dernière question. Je sais que tu aimes ça parler de nos Québécois, puis tu fier d'où tu viens, puis tu fier des Québécois dans la Ligue. Hier, tu as joué contre Pierre-Luc Dubois. Troisième étoile, trois points. Euh, Trouves-tu qu'il a pris un gros step cette année?
4: Ah oui, tu vois qu'il joue avec confiance. Euh, C'est un gros bonhomme, puis je pense que l'entraîneur il se pousse justement à être physique, à être dans la face des joueurs. Même un coup, le... En euh, milieu de première période, je pense j'ai fait un, un repli défensif sur lui. Il est bombé un peu, il m'a cachait en arrière des gens. Il me une, une recrue, un jeune, euh, comme être confiant de faire ces genres de choses-là. Donc euh, c'est très positif de sa part. Je suis impressionné de la façon dont il a joué hier. Même le deuxième but qui était euh, si tu veux enlever, c'était lui qui avait marqué le deux un beau lancé. Euh, puis tu peux être sûr que j'ai trouvé le moyen de, durant le match d'aller garder un ou deux coups de bâton, montrer que c'était là aussi, puis ça que la game
0: ça marche. Tu as des coups d'hockey de, de en français?
4: Oui, <rire> une coupe, de, une coupe <rire> de bon coup de Sherwood. Là, on on, on s'en poigne une coupe de fois pendant le match. Je pense que c'est juste deux gars qui, qui veulent montrer qu'ils sont présents dans le match, sont, sont émotifs, puis qu'ils veulent gagner. C'est bien
0: correct. Quand même. OK, bon, on va annuler l'entrevue qu'on avait avec moi. s'il si est pour se lâcher David Perron, je n'ai pas le plus.
4: <rire> non
0: exactement t'es right, bien fait d'avoir pris du temps avec nous je sais que c'est une journée entre deux matchs aujourd'hui donc merci d'avoir pris le temps repose-toi bien puis euh, on continue de te suivre merci David
4: yes, merci Martin à bientôt bye bye.
0: c'était David Perron Crime, c'était bon la passe et bâton Tout était bon là.
1: oui j'aimais ça aussi j'adorais ça imagine okay. là, lui
0: à <rire> son équipe d'expansion regarde ma chasseau. « Ah
1: oh ouais, toi, tu suis avec ça, moi, je vais l'essayer. » Il dit Regarde mes photos. » C'est marche Chasson hein? qui est
0: écrit sur le marche.
1: Puis sa, sa réponse euh, est aussi euh, savoureuse quand il mentionne, euh, euh, tu n'as pas le choix de, de vouloir toujours améliorer les choses pour, parce que sors, sinon, tu sors. Puis ça va au, jusqu'au petit détail des bâtons. Tu as, hein, point... as
0: vu, là, c'est trois ou quatre bâtons en un an. L'an ouais. passé, il avait son bâton, palette longue. Ouais. Hein? Et son bâton... Il est allé un, un bâton qui avait Junior qui se vendait en magasin de que Ça, ça t'a fait plaisir.
1: Oui, j'avais ce pattern là euh, avant.
0: Puis euh, là, celui de Marchassot.
1: 3-4 que... patterns de bâtons. Puis je pense que David en a déjà parlé. Je pense qu'au départ c'était le même euh, pattern. Là, je cherche le, le mot fran patron. français. Ouais. Même patron. Que Kovalev. Ouais. Ça, a été, ça a été documenté puis euh, longtemps. Puis là, il, on, il mentionne qu'il a changé souvent. Puis Marchessault, ça fonctionnait. Puis euh, ouais, j'ai ai aimé ce, ce bout-là. Euh, mais surtout que ils font tout en leur possible pour euh, parce que sinon tu sors. Ça ça, c'est ouais, aussi, détail, aussi détaillé, aussi que ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, euh... Euh, je lis quelques commentaires. puis Après ça, on va on va Bon, soit divulguer, tu le fais un petit peu plus tôt, là, mais voir euh, les, les catégories. Euh, C'est le séminariste qui écrit ça, Las Vegas et David Perron ont accompli beaucoup plus que les aspirations mises, euh, misées en eux. Soyons réalistes, la fin de saison sera ardue pour les Golden Knights et les séries très courtes. Mais ils sont déjà les grands gagnants de cette saison, <rire> 2017-2018. Toute
0: la saison, les gens ont dit qu'ils allait s'écraser. Ouais. Et on va arriver en séries unilatoires, les gens vont dire qu'ils vont perdre en séries unilatoires. Ouais. sais C'est quoi? S'ils devaient gagner une ronde, ça va encore surprendre du monde. Ils ne seront pas les favoris. Ça, si que les, les non. séries devaient commencer aujourd'hui, ils affronteraient Minnesota. les Stars de ah,
1: Dallas. C'est Dallas, puis ça, ça a changé, je pense, de Minnesota au début de la semaine. Ça, ah, se -tu? Points, ça, ouais, ça se peut 83
0: points, 80 points. Oui, ça se peut. Dans le fond, Dallas, tu à 80. Puis, des Minnesota, 83. ce fait que, euh, ouais, ça. ça. serait Vegas-Dallas.
1: Michel ra rajoute par rapport à Vegas. Euh, les Knights ont un excellent coach en Gérard Gallant. Euh, C'est sûr que... Je pense que David en a parlé hein, longtemps, souvent sur nos ondes que, que Gérard Galland était un, un entraîneur. Et parlant de Galland, on va aller voir les, euh, les résultats là, avant de lire les derniers commentaires sur Carey Price. Euh, tu en, en as parlé euh, de McDavid qui a 81 Ok, tu retourné les résultats? Ouais, je suis retourné les résultats. Mais là, attends une seconde, je veux dire quelque chose. Oui, vas-y, vas-y. Vas vas
0: Le sondage nous dit que les gens ont été sondés du début de la saison oui. qu'entraînement entraînement à janvier
1: 2018. Oui, ça se peut que David a été sondé au début. C'est ce que lui dit
0: Nous autres, on a reçu les... Euh, Début de vote. Ouais. Début de la saison.
1: Ouais. Mais ça s'est échelonné jusqu'en janvier. C'est ce que tu veux mentionner.
0: Que, il a pris à peine à dire Price peut-être serait pas là. Ou pas aussi haut. Fait que moi qui a dit, en début d'émission, ouais. ça vous montre que même si Price a connu une saison de merde, ouais il est quand même numéro un. David, lui, je ne l'ai pas mis sur le spot. Il a dit Il ne sait pas de quoi qu'on parle. Il dit On a eu ça tôt dans la saison. Oui, le. Pour eux. Fait que là, c'est les joueurs qui ont pris du temps à leur tourner. <rire> C'est-tu parce qu'ils ont fait Vegas en premier par après ça, ça ils ont fait les autres équipes?
1: C'est une donnée importante. Mais
0: ceci étant dit...
1: C'est une donnée importante. C'est sûr. Mais on n'a personne en entrevue aujourd'hui qui peut nous confirmer qu'il a fait le sondage début janvier. Comme joueur, là. Mais ça, en tout cas, selon ce qu'on qu a lu, ça s'échelonne.
0: Oui, ça expliquerait pourquoi Vegas n'est pas plus dans les salvages. Oui, oui c'est
1: ouais, parce que euh, possiblement, ben, toutes les équipes n'avaient pas euh, pas disputé un match-là. Alors, c'est difficile. Euh, c'est par réputation aussi, il veut, veut pas. Là, ça, ouais. euh, donc, McDavid, moi, j'imagine que Matthew Barzol va s'ajouter à cette liste-là à un moment donné. Euh... Au fil, au fil des, des, des mois et des saisons, là, parce qu'il n'est il pas dans le top 5, Mathieu Barzol, je pense qu'il est un petit peu rapide, je ne sais pas. là Moi, j'ai été surpris de voir Nick Ledy là, dans ce, dans ce, oui. euh, ce résultat-là. Bref, euh, euh, voilà tu parlais de Carey Price, la catégorie. On a parlé de Sidney Crosby, qui est le joueur euh, qui est euh, le plus difficile à affronter. Puis chez Weber est là, euh, comme euh, au, au quatrième rang. Si on y va avec d'autres sondages sur d'autres résultats dont on n'a pas parlé, tu parlais de Ryan Reeves tantôt, on en a parlé. Le joueur le plus sous-estimé, qui est quand même intéressant, Niklas Backstrom, qui est au premier rang, mais le pourcentage n'est pas super élevé. Là. On parle de 8,6% pour Backstrom, suivi de Jaden Schwartz, Kucherov, euh, puis je pense qu'il ne rentrera plus dans la catégorie des sous-estimés à partir de l'année prochaine. Là, on s'entend?
0: Non, ce pas la première euh, fois qu'il y a des bons résultats. Là.
1: Non, exactement. Puis euh, Barkov est là aussi. Euh, le, le plus beau modèle, Crosby, est loin devant. Euh, Jonathan Taze est là aussi, puis lui aussi, il n'a pas connu une, une super saison. Avec il n'y a pas un joueur du Canadien là-dedans? Chez Weber. Chez Weber. Chez Weber. Chez Weber. Euh, quel joueur, ah, ça c'est bon ça, quel joueur, puis on pourrait faire le, le sondage auprès de nos auditeurs aussi euh, éventuellement, euh, avec quel joueur euh, on, on part une franchise on l'a déjà fait dans le passé, cet ouais, exercice-là. On, 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 on pourrait le refaire. Connor McDavid est presque à 50 euh, Suivi de Sidney Crosby. Austin Matthews est troisième. Jonathan Taze est quatrième. Je ne suis pas certain qu'il serait là euh, avec la saison qu'il a connue. Hein, Puis la saison des Blackhawks. Puis Eric Carlson est cinquième. Euh, donc premier chez les défenseurs. Okay. Tu euh, as parlé de ça aussi. Euh, Je veux juste euh, mentionner les entraîneurs parce que certains parlent ouais, les
0: arbitres ma... Wes McCauley t'as vu les premiers ouais, parle beaucoup c'est lui Wes McCauley c'est celui qui fait euh, mettons Vic Dancero 2 minutes for charging.
1: c'est ça exactement je me... on se souvient tous puis je pense que c'est disponible encore sur notre site euh, je pense que c'est le combat entre Andrew Shaw et Tori Krug ça se peut-tu puis y avait 5 minutes eat for fighting il a fait le geste également euh, ben, l'entraîneur on parlait de Gérard Galland il est au troisième rang euh, devancé par Joel Canville puis John Cooper. C'est
0: intéressant.
1: À coupe. Deux à coupe. Ouais, C'est euh, super intéressant. Euh, les, le lien euh, du sondage est disponible dans, le, dans un texte à ce sujet-là qui est disponible sur rds.ca. Euh, bon point de Paul qui dit Taylor Hall risque de redevenir reconnu pour sa vitesse aussi. Euh, il a toujours été reconnu pour ça, mais effectivement, là, on l'a... Euh, on l'a en plus haute estime, évidemment, à cause de sa, de sa longue séquence. Mais euh, super intéressant. Autre texte que vous pourrez lire sur rds.ca aujourd'hui, Rasmus Dallon, qui demeure toujours l'espoir numéro un en vue du repêchage. Je pense que ça ne surprendra pas personne. Ouais. Euh, donc, le, le le hashtag, ou le... Comment on appelle ça un hashtag en français? Yes. « Ouais, le, le, en tout cas, bref, le, le, le mot m'échappe présentement. Euh, All in for Allen va, va revivre hein, au cours des prochaines des prochaines semaines. Mais bref, il... espoir numéro un.
0: C'est écrit bien trop petit, c'est son hockey que je puisse voir marcher ça. Ok,
1: <rire> t'es là-dessus.
0: Ouais, j'ai cherché des photos. Oh boy, c'était belle fun. Belle fun, le sujet de fun. Euh, les... On aurait pu parler bien des affaires, encore une fois. Ficalé, Droin. Euh... Bref, on va s'en prendre demain.
1: Oui, je vais te laisser un, un dernier commentaire. Je pense qu'il a été écrit plus tôt, puis euh, il revient à la charge. Là. Tu parlais de, des gardiens de but, puis Price, puis de pourcentage d'arrêt. Euh, un auditeur écrit, Matt Murray, un pourcentage inférieur à 9,10, puis Old neuf. il est à 9,7 présentement. Il dit pourtant, Pittsburgh, Washington sont bien ancrés en séries. Euh, il y a tellement de trop à combler chez le CH avant de pouvoir commencer à chialer sur le travail de Carey Price.
0: Ouais, prenez Matt Murray, mettons, les deux premiers mois, puis quand il est revenu de sa blessure, il doit être à 9.30. Euh, Murray, il est en deux parties. Prenez Carey Price, il n'a pas été à 9-30 de l'année. Ça ne pas le
1: Salutation Paul qui dit « Première fois que je suis nommé au podcast, je me fais un shooter de café pour fêter ça. »« Shooter !» Ça me fait plaisir. Bon. Écrivez, puis on, on essaie de lire le plus de commentaires possible. Oui, le
0: but, c'est de jaser avec vous autres, Déjà. assurément. Luc, un, un gros job encore une fois. Un gros merci. Merci à vous autres d'avoir été là. Et euh, on se jase demain pour une autre édition de On Jase.
1: On Jase vous a été présenté par GM Paillet Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jases.